0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Rabhi. Elle a 50 ans, elle est maman de 4 enfants qui sont âgés entre 24 et 17 ans. Elle est née en Ardèche. elle a grandi dans une ferme dans la forêt, toujours très proche de la nature. Dans son parcours de vie, elle a eu le souhait de proposer un accompagnement scolaire différent aux enfants, dont les siens un environnement proche de la nature, respectant le rythme de l'enfant, évitant les violences dites éducatives et avec un fonctionnement démocratique, tout ceci entre autres dispositions. Nous allons évoquer son parcours, son rapport à l'école à elle, ce qu'elle et ses camarades ont construit et proposé aux enfants, encore une fois, dont les siens. Et justement, ce que ce type d'accompagnement a pu proposer à des enfants et ce que ça a pu donner avec les siens et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Nous allons commencer tout de suite avec une première question. Sophie, est-ce que tu es déjà allée à l'école Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Oui, je suis allée à l'école un petit peu tard. Je devais avoir un peu plus de 5 ans. Donc je n'ai pas fait euh, la maternelle. Je suis allée directement en cours préparatoire parce que j'étais justement dans un milieu très rural avec une école qui était une classe unique. Et donc, j'ai appris auprès des plus grands, ce qui fait que très, très vite, j'ai su lire, écrire, compter euh, comme les grands.
0: Comme les grands. Tu veux dire, ce sont les grands qui t'ont appris
1: Alors, j'ai appris en partie à la maison. Quand je suis arrivée à l'école, je savais déjà lire. Et puis, euh, comme j'étais assez friande euh, de, de, de ces apprentissages, bah, je, je, ça allait très vite pour moi.
0: C'est-à-dire qu'on peut apprendre à lire sans aller à l'école
1: Incroyable, non <rire> <rire> Oui, en effet. Et puis d'ailleurs, j'ai quatre enfants qui ont appris à lire, je ne sais comment
0: Ok, ça leur est arrivé comme ça.
1: Eh bien, à l'âge de 6 ans, les quatre, euh, ils savaient grosso modo lire. Il s'est passé sans doute par des chemins très différents pour chacun des quatre, mais en tout cas, il n'y a pas eu euh, à anonner le livre de lecture. Ça, ça n'a pas existé dans leur vie.
0: Ah. <rire> Qu'est-ce que tu retiens de ton passage en école publique, toi, en tant qu'élève, en, qu en tant que, que personne
1: c'est marrant parce que quand tu me poses la question, la première image qui me vient, c'est que j'étais en pleurs, mais en des pleurs de désespoir d'avoir quitté euh, ma mes parents et la ferme dans laquelle j'ai grandi quand je, je suis rentrée à l'école. Et ça, je me rappelle de ça, de ma première journée à l'école où euh, j'étais complètement désespérée à tel point que je pleurais, pleurais, pleurais et que même j'avais fait pipi, je me rappelle, dans mon dans mon pantalon, avec la maîtresse, m'avait prêté un grand pantalon d'un de ses enfants. Et c'était une journée juste atroce pour moi. Et après, j'ai vraiment un souvenir d'enfermement. Ah ouais. Même si j'aimais apprendre, euh, qui était difficile parce que nous, à la ferme, on était tout le temps dehors, et de se retrouver enfermé et assis, c'était vraiment très compliqué. Et encore plus pour mon frère qui a un an et demi de plus que moi. Et je le voyais, lui, mais pleurer sur le chemin de l'école très régulièrement ou euh, au désespoir lorsque les vacances étaient terminées. Donc, c'est vrai que je n'ai pas un souvenir très, très heureux de, de l'école, de la petite école. Après, au collège, je pense que j'avais plus une curiosité sociale d'être avec les autres, de voir les, les adolescents. Donc, euh, j'étais un peu là comme une sociologue à, à observer tout ce qui se passait entre les, entre les gens, euh, un petit peu en retrait. Et puis, euh, puis, au lycée, ça a été un peu l'émancipation... Euh, Puisque c'était l'internat euh, qui n'a pas fonctionné. Donc, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil, à louer une chambre. Euh, et donc, voilà, je vivais un peu comme une, une grande fille. Et je fais pas mal de bêtises aussi. Euh, J'ai expérimenté, encore une fois, la vie sociale, mais sous d'autres aspects. Euh, je travaillais pas trop, mais j'avais pas tr trop besoin pour réussir à avoir des notes correctes. Donc, voilà, je peux pas dire que... Euh... Ça a été une, des périodes ni faciles, ni très heureuses, mais ce qui m'a le plus nourri, ce sont les relations.
0: Mmh. Donc à l'école, ce que tu as surtout trouvé, c'était de la relation humaine, sociale Oui. Et de l'interaction
1: Des okay. copines, des copains. Euh, ce n'était pas toujours simple non plus, mais disons que ça a bien nourri ce côté euh, euh, besoin d'amitié.
0: Ouais. Ok. <rire> euh, et pourtant, tu, tu, tu as ouvert, euh, il y a quelque temps, une école alternative oui. Qu'est-ce qui a motivé euh, cette décision euh, d'ouvrir une école différente
1: Alors ça a été euh, plusieurs facteurs. D'abord, moi j'ai essayé de, de capter ce qui avait été le plus important pour moi dans mon enfance pour essayer de comprendre de quoi un enfant pourrait avoir besoin. Lorsque j'ai eu 18 ans, ma mère a ouvert la ferme avec accueil paysan à de l'accueil d'enfants. Donc je l'aidais dans cette activité et euh, j'ai confirmé que la ferme et la nature étaient un environnement porteur d'enthousiasme pour les enfants, comme dirait André, André Stern. Donc cet enthousiasme-là, je l'ai vraiment euh, vécu euh, et en tant qu'enfant, et en accueillant euh, des enfants qui venaient principalement de milieux urbains et qui venaient avec l'accueil paysan. Un deuxième facteur, ça a été... Euh, que je, je suis euh, euh, née dans une famille qui se pose beaucoup de questions. Et mon père euh, était très inspirant en termes de recherche sur euh, l'humanisme, sur les causes de notre difficulté à nous adapter à cette vie, au vivant en général. Et euh, aussi sur des questionnements euh, écologiques qui, qui euh, aujourd'hui, sont encore. Euh, plus prégnant et plus omniprésent qu'il que y a 40 ans, mais qui, bon, mon père étant un pionnier en la matière, il avait déjà constaté qu'on était engagé sur une mauvaise voie, sur une voie très dangereuse pour notre survie. Et je me suis aussi questionnée là-dessus, sur pourquoi cette difficulté à s'adapter à la vie à ce point. Donc ça, ça a été un deuxième facteur, parce que ça m'a amené très très vite à l'enfance et à l'éducation. Et puis la troisième chose, ça a été de devenir moi-même une maman. Mmh. Et à ce moment-là, euh, j'avais fait des études en audiovisuel, en communication, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, à cet endroit que j'avais envie de donner mon énergie, en tout cas pas directement, mais plutôt euh, vraiment servir la cause des enfants. Surtout, une fois que j'ai compris, grâce à Alice Miller, donc, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer puisqu'elle vivait pas si loin de chez moi, à Saint-Rémy-de-Provence. Elle a fini ses jours dans le sud. Et plusieurs fois, je suis allée à sa rencontre pour participer à des groupes de parole. Et j'ai évidemment lu tous ses livres. Et c'est une, une chercheuse qui m'a passionnée parce qu'elle répondait à cette grande question qui était en moi et qui était pourquoi sommes-nous violents Pourquoi sommes-nous destructeurs Et pourquoi. Avons-nous de la difficulté à honorer la vie, à servir la vie, à servir une posture harmonieuse pendant notre existence Pourquoi est-ce est, euh, On est dans cette, cette pathologie de euh, destructivité Et Alice Miller, grâce notamment à son livre qui s'appelle « C'est pour ton bien », qui est sous-titré « Racine de la violence dans l'éducation », euh, donc, euh, dénonce ce qu'elle a appelé « la pédagogie noire » et donc des pratiques éducatives ordinaires qui euh, sévissent depuis des générations et des générations, des siècles et sans doute des millénaires, et qui euh, sont pour elles, et c'est devenu aussi ma vérité, l'origine de cette destructivité, de cette difficulté à vivre. Donc, euh, m'étant passionnée pour ce sujet, et euh, ayant trouvé des réponses chez Alice Miller, j'ai voulu mettre en œuvre, d'abord en tant que maman, parce que j'ai aussi fait tout mon petit parcours de, de, parents, de, de, de parents qui remet en question l'éducation ordinaire. Donc j'ai accouché à la maison, j'ai pratiqué le cododo, le portage des bébés, l'accueil empathique, des pleurs, des colères l'allaitement à la demande, etc. Donc voilà, j'ai fait tout mon petit détricotage de euh, ce que disait la pensée conventionnelle, la pensée unique, de, que ce soit des manuels ou, des, ou de ce que disent euh, les, les grands-mères ou les voisines, ou les, ce que dit la voix populaire quoi, au sujet de l'enfant. Donc j'ai voulu remettre tout ça en question pour vraiment trouver qu'est-ce qui était juste et vrai pour moi. Et donc c'est ce parcours-là qui m'a... Euh, nourrie et qui, euh, je pense, a répondu de manière un peu plus appropriée aux besoins de mes enfants. Dans la logique, il y avait très vite la question euh, de la scolarité qui, se, qui allait se poser. Donc, j'ai voulu euh, ouvrir une école dans la ferme de mes parents. En 97, cette idée m'est venue. Et puis, pendant deux ans, je me suis formée à la pédagogie Montessori. Et puis, j'ai monté mon projet. J'ai rassemblé des fonds, j'ai rassemblé des familles... Et j'ai ouvert une école en 99 dans la ferme de mes parents. Et cette école, elle a duré pendant 22 ans. Elle s'est appelée la ferme des enfants. Oui. Là, aujourd'hui, elle est un petit peu en suspens. Et j'espère qu'elle pourra reprendre son existence dans quelques mois.
0: Alors, euh, je ouvrir une petite parenthèse, si tu le permets, par rapport aux pratiques parentales que tu évoquais entre l'allaitement, le cododo, l'accueil empathique, euh, des émotions. Euh, comment ça se passait Parce que du coup, c'est autour des années 2000. Comment ça se passait à ce moment-là Parce que, tu sais, quand on en parle aujourd'hui, les gens se projettent beaucoup par rapport à ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux, dans les podcasts, comme le mien. Sur... Il y a eu beaucoup de productions littéraires aussi là-dessus. Comment, comment ça se passait à ce moment-là Parce qu'il n'y avait pas tout ça.
1: Bah, déjà, moi, je vivais en Ardèche. Donc, l'Ardèche est connue pour sa pensée alternative. Il y a beaucoup de néo-ruraux, il y a beaucoup de gens qui ont connus et qui ont été actifs en mai 68 donc euh, et d'ailleurs il y a pas mal de, eu de création d'écoles alternatives en 60 autour de 68 mmh. euh, Sudbury euh, Valley School aux États-Unis a été créé en 68 euh, l'école de la Neuville a été créée en 68 69 enfin voilà il euh, y a pas mal d'écoles Steiner et autres qui ont été créées dans ces années là donc il euh, y avait déjà toute une génération qui remettait en question euh, justement le système dominant donc l'Ardèche était quand même un terreau assez euh, ouvert pour ce type d'idées. Et d'ailleurs, je n'ai eu aucun mal à trouver des sages-femmes qui faisaient l'accouchement à domicile, ce qui n'est pas ah ouais. euh, évident dans toutes les régions, ah surtout oui, à ce moment-là. Mais moi, j'en avais trois à disposition. En donc, Ardèche En Sud-Ardèche, oui, tout à fait. Alors,
0: je, je précise quand même pour les personnes qui nous écoutent que par exemple à Bordeaux, euh, tu vois, dans la, dans la communauté urbaine de Bordeaux, c'est euh, 7-8 sages-femmes qui, 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 qui sont prêtes à accompagnés à l'accouchement à domicile. Alors on trouvait trois en Sud-Ardèche. Oui, ah oui c'est quand même déjà énorme. Et
1: à cette époque-là, c'est-à-dire ah oui, à, époque à une époque où on n'était pas si loin de, du temps où euh, vraiment la maternité était considérée comme un, une sorte d'eldorado pour la femme et que accoucher à la maison, c'était... Euh... Ma mère, quand, quand elle nous a donné naissance, c'était euh, un archaïsme d'accoucher euh, à la maison. Il fallait vraiment se faire accompagner en maternité, par des professionnels... Euh, et tout l'attirail qui allait mettre la maman et le bébé en sécurité. Donc il y a eu ce traumatisme, peut-être d'accouchement de, de, difficile ou de, de mort en couche, etc. Mais voilà après, il y a, il y a eu tout le développement de, de, ces, de ce mouvement de, de re faire naître les bébés à la, à la maison et et qui a été scientifiquement étayée et qui a démontré que presque que on a, on a plus de sécurité à la maison qu'en qu maternité, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà. Je... Non, je, je, c'était. Euh... C'est vrai que. Euh... Il y avait beaucoup moins de contenu euh, à disposition sans doute euh, que, que maintenant sur ce parentage proximal et puis toute euh, la, cette nouvelle parentalité qui tient plus compte des besoins de l'enfant. Mais néanmoins, euh, il y avait déjà euh, des précurseurs euh, à disposition et puis certains euh, déjà très anciens. Parce que Maria Montessori, on parle de, du début du XXe siècle. Tout à, à fait,
0: tout à fait. Mmh. Euh, et comment tu es venu à t'intéresser aux travaux de Maria Montessori euh, Comment est-ce qu'on découvre Maria Montessori à, à ce moment-là, euh, alors qu'en plus on vient d'un milieu de l'audiovisuel euh...
1: ben, Tout simplement parce qu'une euh, fois qu'a qu germé l'idée d'ouvrir une école à la ferme, je me suis questionnée sur quelle serait la pédagogie la plus adaptée. Donc, je connaissais déjà euh, les travaux de Rudolf Steiner parce que mon père s'intéressait à l'agriculture biologique. Ben, bien sûr, j'avais entendu parler de la biodynamie, de la médecine anthroposophique, etc. Et je savais que Rudolf Steiner avait aussi euh, des idées euh, et sur l'éducation. Euh, mais je n'étais pas, pas attirée euh, par euh, une pédagogie aussi do dogmatique, en fait. C'est ouais. ce qui m'a beaucoup plu chez Maria Montessori. Ça a été deux choses. D'abord, euh, son regard euh, scientifique, parce que ça, c'est un axe qui ne m'a jamais quitté, l'axe scientifique, euh, puisque après, je me suis intéressée à la théorie de l'attachement, à l'éthologie humaine, etc. Je suis allée étudier à Montpellier. Donc, j'ai euh, avec André Stern, on a aussi euh, fait partie, tous les deux, d'un comité scientifique euh, qui, qui prétendait euh, faire de la recherche sur les apprentissages autodéterminés, etc. Donc, cet axe scientifique m'intéressait beaucoup. Et euh, l'autre chose, c'est qu'elle... Euh, Donner beaucoup de liberté à l'enfant, dans un environnement préparé. Et l'une des phrases qui m'a le plus porté dans cette pédagogie, c'est « On n'agit pas sur l'enfant, on agit sur son environnement, on prépare un environnement ». Et c'est lui-même, et du coup on rend à l'enfant les clés de son développement, et c'est lui-même qui va être son propre maître, son propre guide.
0: C'est un petit peu cette vision de, 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 de l'adulte observant, bienveillant, qu'on pourrait appeler l'adulte jardinier. Tout, tout comme les plantes, on ne, on, on ne force pas une plante à pousser. Elle pousse à son rythme, on s'occupe de son environnement. J'aime bien cette image, je ne sais pas si...
1: Oui, absolument. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre la permaculture, par exemple, et puis euh, l'accompagnement tel que je le pratique. Parce que c'est vraiment euh, le respect du vivant. Le respect du vivant. Et même, c'est au-delà du respect. C'est aussi la considération. C'est vraiment s'incliner devant le vivant. Et admettre que... Euh, euh, avec notre mental limité, nous ne pouvons pas euh, euh, développer une intelligence aussi euh, aboutie, aussi adaptée que celle du vivant qui en fait est là. Donc c'est plus servir cette intelligence qui est déjà là. Euh, que plaquer sur l'enfant des concepts, des dogmes. D'ailleurs, je faisais une conférence hier, je, ra je rappelais aux, aux gens que c'est un peu comme dans plein de domaines de, de réflexion, par exemple en diététique, on, on va vous dire tout et son contraire. Eh ben, en éducation, c'est pareil. Je, je rappelais que, par exemple, pour Rudolf Steiner, euh, il ne faut surtout pas présenter des lettres avant l'âge de 7 ans, avant que les dents tombent, parce qu'on prendrait sur les, les énergies vitales de l'enfant. Euh, on on, on le, le mènerait à à utiliser des facultés intellectuelles qui ne sont pas prêtes, etc. Donc, euh, Steiner était vraiment opposé à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture avant 7 ans. Tandis que pour Maria Montessori, c'est l'exact inverse. C'est que elle, elle a constaté que le petit enfant s'intéressait au langage écrit euh, tout petit, vers deux ans et demi, 3 ans, il commence à interroger qu'est-ce que c'est, etc. Donc, ils, les, les pédagogues ne sont pas d'accord non plus donc, et, et là, c est, c est, je rejoins aussi la, la pensée de Krishnamurti qui disait Mais euh, comment savoir où, où est la vérité alors que euh, tout le monde se contredit en permanence euh, Les religions se contredisent, les politiques se contredisent, tout se contredit tout le temps. Donc, euh, c'est ce qui lui faisait dire que la vérité est un pays sans chemin. <rire> Très jolie phrase de Krishnamurti. Donc, voilà, la vérité étant un pays sans chemin, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste. Il nous reste euh, ce qui est vivant dans l'instant présent, l'observation euh, euh, de l'enfant, l'observation de, de nous-mêmes face à l'enfant et euh, de vraiment cultiver la qualité de la relation.
0: Et donc, cette, euh, cette école se monte, cette école existe. Comment ça se passe, une journée type euh, ou une semaine type, peut-être dans, dans cet environnement-là
1: Alors, la pédagogie à la Femme des Enfants, elle a quand même beaucoup évolué en 22 ans. Parce qu'au début, c'était beaucoup plus une école Montessori qu'autre chose. Et puis, au fil du temps, justement, euh, moi, je me suis autorisée à lâcher peut-être euh, aussi un certain dogmatisme chez Montessori pour euh, aller de plus en plus vers ce que j'observais euh, des enfants. Donc, ce qu'ils nous racontaient à travers leur réaction à notre proposition, euh, euh, à travers leur comportement, à travers leurs élans. Et je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment quelque chose... Euh, de difficile dans l'injonction scolaire, l'injonction d'apprendre un programme que l'enfant n'a pas demandé et notamment euh, bon, pff, des, des, des points de grammaire, des points de mathématiques euh, qu'il dépasse complètement et dont il ne voit pas euh, l'usage dans sa, dans sa vie de tous les jours. Donc, euh, à un moment, au bout de 15 ans de pratique, euh, de en faisant constat sur constat que nous étions en train de lutter contre les énergies naturelles des enfants sur certains aspects, eh bien, nous avons remis en question aussi euh, l'injonction scolaire, l'injonction de devoir euh, apprendre quelque chose qui, qui n'intéresse pas l'enfant ou quelque chose qu'il n'a pas demandé. Ce qui nous a fait rejoindre, à un moment donné, par le mouvement des écoles démocratiques euh, qui euh, propose de laisser l'enfant libre face à ses apprentissages. Donc, euh, ça a donné, euh, entre autres, un livre, qui, euh, assez, euh, un livre de référence de Peter Gray, qui s'appelle Libre pour apprendre. Mais pas seulement, il y a d'autres. Bien sûr, André Stern a beaucoup écrit sur cette thématique aussi. Et puis, d'autres pédagogues, notamment dans Anglo-Saxon, qui ont beaucoup écrit là-dessus. Donc, je me suis intéressée aux apprentissages autodirigés, autodéterminés. Et en 2016, notre école est devenue une école où on est libre pour apprendre. Ce qui fait que nous avons réorganisé complètement l'école, euh, en gardant les espaces Montessori, donc avec la pratique sur le matériel pour acquérir des notions euh, que les enfants, euh, cela étant euh, apprécient de d'explorer. De, Mais euh, nous avons euh, vraiment rendu euh, véritablement euh, à l'enfant le pouvoir de, de décider ce, ce qu'il veut apprendre et au moment où il veut l'apprendre et avec qui et par quels moyens. Donc ça, c'est une expérience qui a duré euh, trois ans et demi et puis... Euh, on a reçu une mise en demeure de l'éducation nationale qui, avec des inspecteurs qui étaient extrêmement déconcertés de voir que nous avions quitté notre belle pédagogie rassurante, Montessori Connu. et autres connues, avec le contrôle de l'adulte hein, qui restait dominant dans, dans la pratique pour une pédagogie où l'enfant est le maître de, ce, de ses apprentissages. C'est vrai que je pense que dans notre culture, nous ne sommes pas prêts, pas encore prêts, à vraiment confier l'apprentissage à l'enfant, lui redonner les, complètement les clés de, de ses apprentissages, parce que ça a fait réagir, pas seulement l'inspection, aussi les habitants de l'éco-village dans lequel l'école était implantée, puisqu'elle est passée de la ferme de mes parents à un éco-village d'une vingtaine de maisons. Euh, donc voilà, il y a eu beaucoup de réactions euh, par rapport à cette euh, expérience pédagogique euh, de liberté de l'enfant. Et, et aussi, pour nous, ça a été beaucoup de, de, encore de découvertes, d'explorations incroyables, parce qu'on s'est rendu compte de la pertinence de ces apprentissages autodirigés, euh, avec des, des projets qui se sont développés spontanément, qui étaient absolument euh, incroyables, d'enfants qui ont, qui ont créé des choses, des spectacles... Qui, qui était vraiment dans, dans un enthousiasme de de réaliser des choses ensemble ou, ou séparément, euh, qui était qui était vraiment très très remarquable. Et être libre pour apprendre, ça ne veut pas dire euh, être dans le chaos ou de faire n'importe quoi, pas du tout. Ces ces écoles de démocratique, elles sont vraiment, euh, elles reposent vraiment sur sur euh, une organisation très structurée socialement très structuré, avec beaucoup de règles qui sont établies par toute la communauté. Euh, avec, euh, nous, on pratiquait des médiations quotidiennes pour régler les problèmes interpersonnels. Et je me suis rendu compte, au bout de deux, de, de, de trois ans, que euh, ça transformait en profondeur, en fait, les, les, les personnes et le collectif d'une manière remarquable. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vivre ça et à constater ça. Et je dirais que les deux dernières années de la Ferme des Enfants, c'était vraiment la consécration de la pédagogie, une sorte d'aboutissement. Donc c'est pour ça qu'on ça, l'a appelé pendant un temps l'école démocratique girafe. Là, aujourd'hui, je crois qu'il faut que nous quittions ce terme de démocratique parce qu'il est, il est trop connoté aujourd'hui et associé à, à une pensée qui serait libertaire et à presque abandonnique par rapport aux enfants. Donc, ce n'est pas du tout ce, euh, cette notion-là qu'on a envie de transmettre. Donc, voilà, là, je suis un petit peu revenue sur le terme École Montessori-Girafe. Puisque Montessori, c'est toujours une pédagogie qui est au centre de, de ce que nous faisons. On a fini sur, dans une sorte de compromis avec les enfants. Voilà, on leur a expliqué voilà, no, dans notre société n'est pas encore tout à fait encline euh, à accepter votre liberté euh, d'apprendre. Donc, euh, est-ce que vous soyez d'accord qu'on qu revienne à un petit plan de travail hebdomadaire qui jalonne les apprentissages et. Mieux. Voilà, on a voté, et à la grande, grande majorité, les enfants ont choisi de retourner dans, dans ce, ce petit compromis qu'on a fait avec la société et qui permettait de, de répondre à cette injonction scolaire.
0: <rire> C'est vrai que ça, tout ce que tu évoques, ça a l'air d'être très très en décalage avec, avec euh, le modèle scolaire, au moins le modèle public, hein, en effet, où, où on attend de l'enfant, euh, en tout cas à partir de 6 ans, qu'il soit assis sur une chaise, qu'il écoute, qu'il soit sage qui bouge quand on, lui, quand on lui dit de bouger, et qui, qui, parfois même qui, qui puisse faire ses besoins, quand on lui dit de faire ses besoins. C'est très très cadré, donc en effet, quand on commence à parler de, de liberté, et d'apprentissage auto-dirigé, ça peut, ça peut faire peur. Je profite pour notre auditoire pour leur dire, tu as cité quelques références, je me permettrai de rajouter John Holt et Ken Robinson, qui sont des, des références aussi. Déjà, si vous lisez tous, tous les auteurs qui a cité, et ceux que je viens de citer, vous avez une sacrée bonne base de, 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 de réflexion et de travail. Et euh, pour faire le lien un petit peu, tu vois, avec justement ces considérations d'injonction scolaire, euh, est-ce qu'il y a eu des cas euh, d'enfants, euh, peut-être les tiens, qui, qui, qui ont navigué entre euh, l'école girafe, l'école démocratique girafe, Montessori girafe et l'école publique, ou voire même une autre école privée, euh, pour, euh, pour aller voir comment ça se passe, pour un petit peu se confronter à ça. Et qu'est-ce que ça a donné
1: Oui, bien sûr, naturellement, les enfants, à un moment donné... Euh... Alors, souvent, c'est autour de 11 ans, 12 ans, 13 ans, ont des aspirations à aller rejoindre la société telle qu'elle est, euh, d'aller à la rencontre, à la découverte de comment ça fonctionne. Moi bah, Ils le voient un peu dans les films, ils en parlent avec les cousins, avec euh, les voisins, donc ils, sa ils savent, hein, mais ils ont parfois euh, l'envie voilà, d'expérimenter. Alors, il y a eu plein d'expériences différentes avec ça. Il y a... Les miens, par exemple, je... mes quatre enfants ont voulu à un moment donné, donc sauf, sauf le troisième, mais euh, les trois autres ils ont demandé à un moment donné à aller dans le public. Donc, ils ont fait cette expérience pendant plusieurs semaines. Et ils, sont tous re... ils ont tous arrêté au bout de quelques semaines. Parce que euh, la... les règles du jeu en fait, ne leur convenaient pas, et notamment les règles relationnelles. Ils ne trouvaient pas euh, euh, d'intérêt dans les relations, en fait, euh, avec les camarades de leur, de leur âge. Et puis, comme euh, dans les écoles traditionnelles, les enfants sont rangés par âge. <rire> donc, il n'y a pas trop moyen d'aller euh, relationner avec des aînés, par exemple, ce qui leur aurait plus convenu, parce que souvent, ils sont amis avec euh, des, des personnes plus âgées ou parfois plus jeunes aussi. Hein, ça, Mais voilà, le cloisonnement, ils ne connaissaient pas ça. Et euh, donc, il y a eu des difficultés à trouver de l'intérêt dans les relations dans les jeux qui étaient euh, proposés, euh, voilà. Et aussi, euh, euh, ils ont assez mal vécu euh, bah, la relation de domination, en fait. Donc, tout ce qui est de l'ordre des notations, des punitions, euh, du devoir de, de se taire. De... Et puis, il y, y a eu des incompréhensions. Par exemple, ma fille me racontait que quand elle levait la main pour poser une question, on, on lui reprochait de ne pas avoir écouté. Ou des choses comme ça. Donc finalement, elle s'est dit, bah, je ne vais plus lever la main. Je ne vais plus demander. Ou euh, mon fils qui est né, il m'avait témoigné qu'il y avait quelqu'un dans la file de la cantine qui lui donnait des coups de, même pas, qui lui des coups de poing dans le dos. Et lorsqu'il a voulu en parler au surveillant qui était là, eh bien, c'est lui qui s'est fait gronder. Et là, il n'a pas compris. Il n'a pas compris le... Le... comment ça marche, je Et euh, en fait, ça... c'est une invitation... Euh... Bah, à, à se taire, à subir, euh, à perdre confiance en soi aussi, parce que du coup, bah, si on ne peut même plus valoir ce qui ne nous convient pas euh, et qu'on n'est pas entendu, qu'est-ce qui se passe euh, Peut-être on se dit ah « bah, Mon ressenti ne doit pas être pertinent, etc. » Donc, euh, bah, ils n'ont pas souhaité rester dans, dans, dans ce type de, de système. Voilà. Après, je connais d'autres euh, jeunes qui ont souhaité passer dans le public et qui, et qui s'y épanouissent. Hein et qui sont très, très contents d'y être, euh, voilà et, et qui sont restés dans, dans l'ouverture qu'ils avaient euh, auparavant, la créativité, la curiosité. Donc souvent, ils se font pas mal remarquer, comme délégués de classe, ils se font remarquer euh, parce qu'ils euh, vont euh, défendre des sujets qui sont, euh, qui, qui, euh, voilà, qui sont parfois un peu en dehors des sentiers battus, ou qui ne vont pas hésiter à, à aller parler aux professeurs. Et, entre les cours, etc. Et donc, euh, voilà, j'ai eu pas mal de retours de, de professeurs qui me disaient, oh là là, c'était un plaisir de travailler avec ces enfants-là, parce qu'ils ils, ils sont entiers, ils n'ont ils sont, ils, ils pas peur des adultes, et ils posent des questions, ils s'intéressent, ils s'intéressent aux cours. Il n'y a pas une forme de, de vécu, il y en a plusieurs, mais globalement, ça se passe très
0: très bien. Et du coup, tes enfants, toi, si, si c'est OK pour en parler, si c'est OK pour eux, bien sûr, ton le plus grand a 23 ans 25. 25 ans. Du coup, il est dans la vie active.
1: Et oui, oui oui oui. Il euh, lui il travaille depuis qu'il a 18 ans. Okay. Il travaille, euh, il a il a commencé par la, la forge au début, puis il a beaucoup travaillé dans le bâtiment, puis maintenant il il est plus il est commercial dans une dans une petite société, il expérimente ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup changer euh, qui se voilà, il, est, il a besoin d'apprendre en permanence. Donc il change beaucoup de... Il a voyagé aussi, il a fait des choses très variées. Ce que,
0: ce que je veux dire, c'est qu'être dans une école comme celle que tu as proposée, ça ne l'a pas rendu ni à social, ni ni inapte à s'intégrer à la société, ni inapte à avoir des relations avec les autres.
1: Mais au contraire, en tout cas mon expérience, moi, en tant que maman, c'est que ce sont des enfants qui sont autonomes assez tôt. Mm -hmm. euh, à tel coup, point... tu les vois partir plus tôt. Ouais à tel point que des fois, c'est un peu déconcertant. <rire> Toi, t'es dernier... pas prête <rire> Mon dernier, à 12 ans, il voulait prendre le sac à dos et partir en Grèce tout seul. Ah là. oui. ah oui. oui. Voilà. Où, euh, voilà le... Mon aîné, pareil, à 12 ans, il a voulu quitter le collège parce que ça faisait plus sens pour lui et Bon, même c'était le collège de, de chez nous, et, et ils voulaient euh, rentrer dans la vie active, ils voulaient avoir un métier entre les mains déjà. Donc, c'est des fois pas facile à accompagner parce qu'ils sont très précoces en termes d'autonomie. Et euh, voilà, c'est des, des jeunes qui se... Débrouillent. Enfin, en tout cas, moi, mon, mon expérience, c'est vraiment des, des jeunes qui sont très débrouillards, très réveillés, et qui donc vont mener un peu leur barque à leur manière dans la mesure où les parents les laissent faire, quoi.
0: Si demain, quelqu'un venait te voir en disant euh, « euh, Bonjour Sophie Rabhi, euh, j'aimerais beaucoup monter une école euh, sur votre modèle. Euh, j'aimerais beaucoup euh, moi aussi proposer euh, ce, ce type d'environnement de, d'apprentissage libre aux enfants. Euh, que, quel conseil tu pourrais donner à, à des personnes qui ont ces élans-là, ces, élans ces projets-là
1: » bah Moi, j'ai envie de dire, on a besoin d'écoles. Il y a besoin d'écoles différentes aujourd'hui, encore plus maintenant qu'autrefois, que, qu parce que euh, déjà, les parents ont pris conscience de beaucoup de choses. Il y a, on est face à un avenir qui est incertain, mais qui a besoin d'enfants euh, qui vont grandir intègres, qui vont grandir avec leur pleine créativité, leurs pleines ressources, avec des compétences relationnelles. Parce que ben, les... si nous allons vers des crises, ben nous allons aussi vers des tensions. Donc, euh, c'est très important de euh, préserver les enfants pour qu'ils puissent garder leur intégrité émotionnelle relationnelle, leur empathique etc donc euh, moi j'ai vraiment à cœur de soutenir bah, tous ceux qui veulent créer des écoles ce que je fais aussi à travers mon centre de formation, l'université vivante puisque chaque année je reçois des stagiaires qui viennent se former pour euh, très souvent mettre en œuvre des projets
0: du coup sur un point très pragmatique sur ce sujet là la législation aussi par rapport aux écoles hors contrat évolue. Euh, j'ai l'impression que c'est devenu très compliqué quand même euh, d'ouvrir un établissement.
1: Alors oui, nous sommes de plus en plus face à une administration très pointilleuse euh, où il y a beaucoup plus de, 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 de temps à passer sur ces dossiers-là qu'autrefois, il y a 22 ans, quand j'ai monté les, la ferme des enfants, c'était un régime vraiment déclaratif, très simplifié. Là, maintenant, bon, faut de, il faut euh, surtout monte, monter un dossier assez important en termes de sécurité, d'accessibilité, mmh. de normes, etc. Et puis, déposer aussi un projet pédagogique qui soit conforme à la demande de, de, du ministère de l'Éducation nationale. Mais bon, ça, ce n'est pas du tout insurmontable. Je crois que le, le plus difficile, c'est d'arriver euh, oui, à faire sa place dans une communauté euh, dans une municipalité euh, où les élus ont parfois un, un pouvoir de, de refuser un projet d'ouverture d'école. Donc c'est ce qui nous arrive nous ici à Rieu où c'est assez compliqué avec la mairie et, et je, je, je connais pas mal d'écoles euh, qui, qui sont en difficulté pour ouvrir, mais heureusement chaque année il y a quand même un de plus en plus d'écoles qui s'ouvrent. Donc ça donne bon espoir de... que, que, que la plupart des familles trouvent un, un endroit où mettre leurs enfants, y compris lorsque <rire> l'instruction en famille ne sera plus accessible.
0: Euh, tu évoques euh, là-dessus le, le sujet de la, de la municipalité. En effet, c'est un, un gros, gros sujet. Dis-moi si je me trompe, j'ai cru comprendre aussi qu'il fallait euh, une personne euh, qui a été directeur ou directrice d'établissement oui. avec au moins 5 ans d'ancienneté, oui. Comment on trouve des, ces gens-là
1: Alors, soit ce sont des repentis de l'éducation nationale, <rire> et il y en a beaucoup, il y en a, euh, qui euh, ont envie de se mettre au service d'autre chose, hein, et en connaissance de cause, du coup. Soit, euh, bah, comme moi, il faut avoir euh, déjà un passé euh, dans les écoles alternatives, où euh, il, il est possible aussi d'avoir été surveillant pendant dix ans. D'accord. Voilà, donc c'est... Oui, euh, non, mais effectivement, c'est... Ça s'est resserré euh, très fortement. Il faut aussi avoir aujourd'hui un, un certain niveau d'études qui n'était pas requis euh, il, y a 20, il y a 20 ans, puisqu'on pouvait ouvrir une école avec un simple baccalauréat, et ce qui n'est plus le cas euh, aujourd'hui. Donc, il faut avoir un master 1, je crois. Un bac plus 4.
0: Okay. Ouais, bah, en même temps, on demande aux parents euh, en instruction famille d'avoir un bac, même, oui. même pour le niveau maternel. Oh, euh, incroyable. C est, c est... Oui, oui bah, c'est incroyable. C <rire> c je, suis... je suis toujours assez consterné parce que euh, de, de cette nouvelle-là, tu vois, alors petite, pas, petit détour par l'instruction en famille, mais euh, on est quand même face à un état qui propose des, des parcours en alternance, euh, des CAP, des BEP, euh, mais qui en gros vous dit qu'avec euh, ces diplômes, vous êtes trop bête pour accompagner un enfant de petite section. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui m'interpelle euh, profondément. Bon, après. Voilà, on ne va pas débattre du, du texte de l'instruction en famille maintenant. Euh, Il y a un sujet financier aussi souvent sur, euh, sur les écoles alternatives, notamment euh, pour les familles. Ça, ça reste un, un coût euh, qui, euh, qui peut être important. Euh, hélas Hélas, oui, bien sûr.
1: Oui, parce que nous ne sommes pas du tout soutenus euh, par l'institution, justement. Donc, euh, nous devons euh, voler nos propres ailes. Euh, donc, euh, c'est vrai que pour des, les familles, c'est un peu... Euh... Un double paiement parce que par les impôts, les taxes, etc., nous allons... une partie de notre argent va à l'éducation nationale, mais il n'y a pas de retour pour les gens qui veulent une pédagogie différente. Donc, ils doivent en plus payer l'école, payer l'école pleinement. C'est-à-dire que la plupart des écoles fonctionnent à 100% avec les mensualités que versent les familles. Donc, ça, c'est très pénible comme situation. En tout cas, je souhaite qu'à euh, un moment donné, nous, euh, nous ouvrions euh, à d'autres pratiques comme c'est le cas en Allemagne ou dans les pays nordiques où les pédagogies alternatives sont pleinement intégrées dans, dans le système. Pour l'instant, ici, ce n'est pas le cas. C'est très exceptionnel, il y a quelques écoles euh, subventionnées, des calendrettes, quelques écoles freinées... Euh, quelques lycées ou collèges expérimentaux et puis ça s'arrête là quoi. Le reste de la très grande majorité des écoles alternatives ne sont pas subventionnées.
0: Oui, tout à fait. Et puis et puis euh, malheureusement le modèle général de, de l'école publique aussi s'inspire extrêmement peu ou de manière très très parcellaire de ces de ces méthodes alternatives, on peut trouver de temps en temps. Enfin, tu sais, Souvent, le... on dit que c'est à la main des enseignants aussi, que c'est ah, à eux de faire le travail. Ce sont des initiatives mais individuelles.
1: Sans mais moi, je les vois à venir, hein, dans mes formations notamment, euh, ces instits et ces professeurs euh, incroyables qui vont passer beaucoup de temps personnel à élaborer des pédagogies différentes dans leur classe, à se battre euh, contre vents et marées pour essayer de de faire admettre des pédagogies alternatives dans, dans le public. Mais ça leur demande une énergie folle. Quoi, parce que souvent, ils ne sont, sont pas reconnus, pas soutenus Tout à fait. dans leur démarche.
0: Oui. Et en plus, il y a un investissement souvent financier, personnel, sur les matériels, sur des choses comme Absolument. ça. Et sur les formations aussi. Totalement. Donc ouais. c'est assez, euh, assez impressionnant. Mm
1: -hmm.
0: Merci beaucoup, Sophie, pour euh, tous plaisir. ces éclaircissements sur d'autres voies euh, d'apprentissage possibles.
1: Merci à toi.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi